0: Lätkä jätkäilyn rooli. Mm. Se, että et, et, et teiniässä epävarmat ihmiset viettää neljä 5 tuntia päivässä tämmöisessä NS-kuningaslaissa, jossa ollaan parempia ihmisiä kuin muut. Et siellä on tosi voimakas tämmöistä tavallaan heikkouden näyttämisen pelkoa, tyttömäisyyden pelkoa, mm. joka sitten johtaa semmoiseen jopa ehkä kiusaamiskulttuuri ainakin mun näkökulmasta.
1: Kun aloin suunnittelemaan tämänkertaista jaksoa, oli minun vaikea kiteyttää jakson teemaa ja nimeä yhteen sanaan. Lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että studion vieraana on 29-vuotias entinen jääkiekon pelaaja Juuso. Noin 15 vuoden ajan Lätkä määritti Juuson identiteetin. Päivittäinen treenimäärä liikkuu noin kahden 5 tunnin väliltä ja ystäväpiiri koostui urheilijoista ja joukkuetovereista. Kun Lätkä loppui vakavan loukkaantumisen johdosta, 20-vuotias Juuso jäi pohtimaan kysymystä, kuka minä olen. Lätkän tyhjyys, ahdistus ja masennus toi Juuson elämään yltiömäisen määrän treenaamista, alkoholin käyttöä, koulunkäyntiä ja työntekoa. Elämäntyyliä seurasi vuosia kestänyt ylikunta. Kun ylikuntoa aloitettiin urheilulääkäreiden toimesta tarkastelemaan lähemmin, olivat hoitometodit umpikujia. Lukuisien epäonnistuneiden diagnoosien jälkeen Juusa päätti hakeutua psykoterapiaan. Pian kävi selväksi, että kasvualustana toiminut pukukoppielämä, jossa erilaisuus ja tunteiden näyttäminen koettiin heikkoudeksi, oli vuosien ajan rakentanut kroonista stressitilaa ja vääristynyttä minä-kuvaa Juuson pään sisällä. Tämänkertainen jakso kertoo lätkäetkästä ja ylikunnosta. Sitäkin enemmän tämänkertainen jakso kertoo henkilöstä, jolle edellä mainitut ovat olleet pakokeino ja lopputulos.
0: Viisauden etsiä.
1: Viisauden etsiä?
0: Niin. Niin kuin missä mielessä? No mä uskon, että viisaus on, on yksi tärkeimmistä niin kuin opittavista asioista elämässä. Se, että jos et sä eti viisautta, niin sä et löydä onnea. Jos sä, et, jos sä etit ja yrität tavallaan kehittää sun viisautta, mm. eli keräämään tietoa sua kiinnostavista asioista, ihmisyydestä, mm. pohtimaan filosofiaa, kaikkea tällaista, niin se tuottaa sulle viisautta elämää kohtaan, joka johtaa niin kuin jonain päivänä ehkä onnellisempaa elämää.
1: Niin, niin, niin. Tota... Mitä sulle
2: kuuluu?
0: Mulle kuuluu tänään hyvää, hyvää sen takia, että elämän eri osa-alueet on aika kohillaan. Mm. E- eli tota, nyt on tietenkin kesäloma. On päässyt tekemään kiva juttu, just palaisen Norjasta reissusta, niin kuin kaikki muutkin. Sitä <laughs> kaikki koke- on patikoimassa tai sitä, niin, sitä kokee olevan jotenkin spesiaali, kun käy Norjassa. Mm. Mutta sitten sit sä huomaat, että kaikki muutkin on siellä. Mutta mut tota, duuni toimii lomaan kohta ohi ja on kiva palaa töihin. Mm. Tämä oli kyllä kuusetus.
2: <laughs> niin, ei kukaan siitä oikeasti tykkää. <laughs> kukaan tykkää
0: oikeasti. Ihan ok mennä töihin, sanotaan näin. Mm. Ihmissuhteet toimii, lähinnä ystävät tässä kohtaa.
1: Mm. Miten sä muuten koit nyt, jos miettii, mennään tuohon kevääseen. Miten sä itse esimerkiksi tämmösen, niin kun sä houdut neljän seinän sisällä periaatteessa, miten sä siinä tilanteessa
0: hankit itsellesi viisautta? No mä luulen, että no mä, mä olin aika lamaantunut koko kevään, ja mä uskon, että aika moni muukin oli, mitä nyt mm. on puhunut ystävien kanssa. Mutta mä uskon, että aika klassinen esimerkki, joka saa jotenkin merkityksensä vasta jälkikäteen.
2: Mm.
0: Et sitä kun on lamaantunut kotona, mutta sitten kun nyt pikkuhiljaa elämä palautuu lähes normaalille tasolle, ainakin mun, mulla palautuu, mm. Mä menen takaisin töihin ja ihan konkreettisesti, fyysisesti paikalle ja näin. Niin sitä ehkä alkanut nostalgisoimaan tätä tuota kevättä. Mm. Ja se saa merkityksensä vasta tässä vaiheessa. Ja mä mm. uskon, että se viisaus rakentuu ehkä sitä kautta. Eli, eli just se, että, että, että merkittävä ihmiskoe, jättänyt varmasti pysyvät jäljet jollain tavalla jokaisen meistä.
2: Mm.
1: Ehkä tiety, tietysti mielestäni tervetullutkin juttu. Mä itse jotenkin mieleen sen niin, että... Et, kun sä elät liian pitkään semmoisessa yltäkylläisyydessä ja liian niin hyvässä olossa, niin sitten se on ihan hyvä kanssa. Vähän sama kuin tämmöinen palautetaan takaisin maanpinnalle tyyppisesti, niin mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tässä on niin koko ihmiskunta palautettu tietyllä tapaa
0: maanpinnalle, että me ei olla tuommoisten asioiden yläpuolella. Täysin samaa mieltä. Ja luulen myös, että... että tota Ihmiset eivät ole välttämättä voinut kovin hyvin enää hmm. Kyllähän kaikki, kaikki mittarit näyttää aika purasta tämmöisten hmm. mielenterveysongelmien suhteen esimerkiksi. Eli ahdistus, masennus, keskittymiskyvyttömyys, joka varmaan ehkä sen masennuksen ahdistumisen Nein. taustalla myöskin, että et, et varmasti pistänyt ihmiset pohtimaan ja miettimään. Ja sitten varmaan ihan, ihan tavallaan makrotasolla, jos miettii vaikka yrityksiä, yhteisöjä. Hmm. Eli, eli kyllähän niin todella moni yritys ehkä pohtii uutta tekemistä, uutta mm. liiketoimintaa. Kyllä. Eli, eli tavallaan varmaan sitäkin myös työn kautta ihmiset reflektoi omaa elämää
2: ja
0: saa uusia juttuja ja kiin, kiinnostavia asioita.
2: Mm.
0: kyllä varmaan pitkä ihan, ihan positiivinen juttuhan tämä.
1: Kyllä. No mutta me voitaisiin jutella elämänviisauksista vaikka kuinka pitkään. Mutta tuota, myös nyt sitten tänään on aiheena puhua susta, sun taustasta. Meillä on ylikunto tänään tämmöisenä isona otsikkona, mutta ehkä tällä kertaa myös siihen liittyviä tämmösiä voiko sanoa lieveilmiöitä. Mutta tuota, lähdetään siitä liikkeelle. Tuossa me äsken aprikoitin sitä, että Kuka on? Miten voi määritellä itsensä? Mutta kysytään nyt kuitenkin, että et, kuka on
0: tämänkertainen vieras? Mä olen siis Juuso, 29-vuotias. asuu Helsingissä. Entinen jääkiekkoilija. Nykyinen viisauden kehittäjä. <hysy> viisauden etsijä. Tämä on sellainen asia, jota tuli pohdittu tässä, kun puhuttiin, että voisi tulla tähän podiin. Mm keskustelemaan ylikunnasta ja siihen liittyvistä taustoista. Ja sitten kun käytiin läpi tätä rakennetta, mm. rakennetta. niin pisti miettimään, että kuka minä olen. Niin. Mä uskon, että se on sellainen kysymys, mitä kaikki muutkin miettii. Eli kun ei ole julkisen eikä, eikä rikas, eikä kuolevainen, ainakaan tänään mm. toivottavasti, niin, niin pitää pohtia, että kuka on. Ja mietin, että mä oon. Itse koen olevani tämmöinen viisauden etsiä, eli, eli itseni kehittäjä aika kaikilla el- elämän osa-alueilla. Elikkä luen paljon, pyrin soveltamaan teoriaa, viiteke yksiä elämään, pyrin kokeilemaan mahdollisimman paljon asioita fyysisesti ja henkisesti. Mä keskittymistä tosi paljon. Mä uskon, että keskittyminen on ollut mun elämässä yksi tärkeimmistä asioista. Mm. Eli sen puuttuminen on, on, on ollut taustalla. Monessa negatiivisessa asiassa ja sen harjoittelemisen aloittaminen on taas tuonut paljon uusia juttuja mun ja hyviä juttuja.
2: Hmm.
1: No mutta nyt jos mennään sitten niin, että, että aikajanallisesti se, että mulla on päästy tähän pisteeseen tai et sä olet päässyt tähän pisteeseen itsesi kanssa, niin valotetaan kuuntelijoita taustoista. Lähetään ihan siitä
0: liikkeelle. Urheilu on ollut sulle... Iso osa elämää. Kyllä se on ollut kaikilta osin. Eli ihan pienestä pitäen erilaisia lajeja tullut kokeiltua. Eli jääkiekkoja, jalkapallo on nyt varmaan isompina lajeina, että niitä tuli pelattua pidempään. Toki sitten kaikki muutkin yleisurheilut ja painit että mitkä oli siellä vahvasti.
2: Hmm. Ja
0: peruspoikien kanssa pihapelit. Että se on aika monimuotoista ollut se urheilu
2: hmm.
0: ihan lapsesta asti.
1: Minkä ikäisen sä oot aloittanut? Sanotaan vaikka lätkä. Milloin sä oot aloittanut lätkän pelaamisen? Mä aloin viisivuotiaana. Jossain kiekkokoulussa.
0: Joo, kiekkokoulussa Länsi-Vantaalla. Evussa. Evussa. <laughs> Evutaan täydellä, olla Suomen suurin kasvat seuraa. Se on ihan hyvä alusta. Mm. Sieltä on moni huippu pelaaja ponnahtanut ylöspäin. Kyllä. Ja tota, se jatku sitten. sitten tota, no, mulle tuli aika vakava sairaus, tauti Tuli pienenä tämmöinen Perthesin tauti, joka on tosi harvinainen tämmöinen lonkka tai reisilun päähän rappeuttava tämmönen verenkiertohäiriö, joka sitten lakkautti mun urheilemisen pariksi vuodeksi mm. ikävuosina 6-8. Ja sen jälkeen sitten jatkuu taas urheilu siltä osin kun se oli mahdollista. Että sitten mulla oli pitkät fysioterapia-kierteet, oli, oli sieltä 6-vuotiaasta varmaan 15-vuotiaaksi asti joka mm. viikko fysioterapiaa ja kuntoutusta. Mutta pystyin kuitenkin edetä ihan hyvälle tasolle. Mm. Jääkiäkkössä nyt varmaan, varmaan kuitenkin. En, en ikinä saavuttanut ehkä sitä korkeinta potentiaalia tai mitään ammattilaisuutta todellakaan, mutta kuitenkin se näytteli merkittävää osaa omassa nuoruudessa. Ja teillähän on perheessä, jos miettii sun proidia vaikka. Te olette molemmat olleet kovia
1: urheilemaa. Saatisit myös, jos mä ymmärrän oikein, niin kaveripiiri ylipäätään on ollut hyvin pitkälti tätä urheilija, lätkäpelaaja, porukkaa.
0: Hyvin pitkälti joo. Et toki sitten on muitakin lajeja ollut, että siellä on ystäväpiirissä koripalloilijoita ja jalkapalloilijoita mm. ja palloilijoita.
2: <laughs>
1: <laughs> Mutta sitten jos mennään sinne tota, siitä sit niinku lapsuus- nuoruusikää, ja ikään sanotaan niinku teiniän vaiheelle, kuinka paljon sä harrastit esimerkiksi, otetaan nyt sit vaikka lätkä, kuinka, kuinka monta kertaa viikossa sä
0: treenasit? Kyllä se pahimmilla oli seitsemän kertaa viikossa.
1: Maanantaista maanantai no, sunnuntai, sunnuntai joka
0: päivä. Kyllä, ja sit, toki sitten tuli vielä nämä aamutreenit, eli mä olin pohjois urheilukoulussa, mm. joka sitten toi, toi vielä. Toki se nyt oli vähän semmoista lä- lässyttelyä, oli ainakin meillä siihen aikaan. Mm. Saatiin aika, aika helposti asioita vietyä eteenpäin. Kaikki kunnia Pohjois-Haga <tos> yhteiskoululle. <tos> Mutta kyllä se oli aika voimakasta. Ja toki sitten se se vielä siihen päälle, että kun se on noin merkittävä osa sun omaa arkea, eli kun sitä tapahtuu päivittäin ja kahdesta neljään, kahdesta viiteen tuntia, niin sehän on yksi merkittävin sun identiteetin määrittäjä kuitenkin. Eli jolloin jolloin, tietenkin, kun sä et ole treeneissä tai tai peleissä tai muualla, niin niin kyllähän sä oot jotenkin, se on lajion osa ja läsnä sun elämää vähintäänkin sun ystävien kautta.
2: Hmm.
1: Nyt jos miettii näin jälkikäteen, mitä mieltä sä oot siitä, että jos miettii tämmöistä, sanotaan, että sä oot vaikka just teini-ikäinen, jolloin sit sitä kehitystä tapahtuu aika paljon, taidot kehittyy, et cetera. Miten sä itse sen näet, että kuinka tärkeää se on, että niitä treenejä on oikeasti noin usein. se itse sanoit just sitä, että miten se periaatteessa määrittelee hyvin pitkälti sen, että kuka sä oot, jos sä tosissas pelaat, vaikka sanotaan lätkää, niin onko se sun mielestä tarpeen, onko, onko tarpeen treenata noin paljon noin nuorena?
0: Mä uskon, että toi on tosi yksilöllinen kysymys siis sinänsä, että mä oon ehkä väärä ihminen ottaa kantaa siihen. Että näkökulmasta varmaan pitäisi olla vielä vähän enemmän, mm. ja varsinkin sitä laadukasta tekemistä ja henkilökohtaista taitoa. Mutta toki sitten sit ehkä jos miettii itseään ihmisyyden kautta, kehittymisen kautta, miten luonne kehittyy, niin toihan on ihan liikaa. Sä ihan liikaa tuommoisessa kuplamaisessa ympäristössä, niin. jossa epävarmuus
1: tiivistyy. Niin minkälaista se muuten on, että jos niin miettii, että ollaan kuitenkin teiniässä, jolloin se kaikki vähän kriiseilee ittensä kanssa, niin ainakin sitä siis vaan nyt mä heijastan omia kokemuksia, että miten mä esimerkiksi muistan vaikka yläasteella meidän koulun lätkäjätkiä. He näytti siltä. Että he on pirun itsevarmoja, vähän semmoisin, niin kuin jos voisi sanoa, heittomerkkeissä,
0: koulun kingejä. Mutta onko se niin todellisuutta? No siinä sä hyvin kitetyt lätkäjätkäilyn. Niin. Eli, eli toi on nimenomaan sellaista lätkäjätkäilyä, jonka mä koen aika, aika tuholliseksi. Mm. Eli, eli tota, monen kanssa pelaajan kanssa, ketkä on myöskin lopettanut, lopettanut siinä 20 kieppellä. Lajin, niin ollaan paljon sitten reflektoitu myöhemmin sitä, sitä tavallaan lain merkitystä mm. siihen minä kuvaan ja sen rakentumiseen ja semmoisen ehkä uudelleen identiteetin rakentumiseen myöhemmällä jälle. Mm. Niin ei me kyllä kovin tyytyväisiä ole tästä. Toki onhan se paljon antanutkin sillä tavalla, että eihän tietenkään pelkkää negatiivisuutta, eli onhan se antanut ihan miellettömästi sosiaalisia taitoja. Mä uskon, että mä olisin ehkä ihan niin vekkuli. Mm. Monet kutsumaan Vekkuliksi. Ja ehkä mä vähän <laughs> <ovisin> sitä. <laughs> et, et kyllä, sieltä on tullut paljon sosiaalisia taitoja. Mutta myöskin sitten se, että et ehkä nimenomaan ne epävarmuudet, aika merkittävätkin epävarmuudet, mä ollut aina tosi kova jännittäjä. Mä mm. jännittään tosi paljon pelaa ja tehdään tehdä virheitä. Mm. Se tavallaan lätkä jätkäylön rooli. Se, että et, et, et teiniässä epävarmat ihmiset viettää neljä-viisi tuntia päivässä, tämmöisessä NS-kuningaslaissa, jossa ollaan parempia ihmisiä kuin muut. Ja se tavallaan se jonkinnäköinen ehkä, ehkä syöpä, joka sinne, sinne laji sisällä on rakentunut, niin se lähtee ihan sieltä niin kuin ylhäältä alaspäin.
2: Mm.
1: Niin mistä se muuten, mistä toi opitaan, toi, jos nyt miettii tämmöistä lätkä kulttuuria tai tämmöistä, just niin kuin äsken sanoin esimerkiksi tästä, kingeilystä, niin sanotusti. Niin mistä se sitten, opitaanko se sitten valmentajilta vai mistä se tulee alun perin?
0: Kyllä mä uskon, että totta kai valmentajat on niitä isoja autoriteetteja, varsinkin tuommoisessa Ja totta kai siellä on poikkeuksia. Onhan siellä tietenkin hyviä tyyppejä. Ja on ollut hyviä valmentajia. Mutta on myös ollut tosi huonoja, jotka on rakentanut sen tavallaan filosofian, valmentamisfilosofian tavallaan ehkä pelon ympärille. Mm. Että siellä on tosi voimakasta tämmöistä Tavallaan heikkouden näyttämisen pelkoa, tyttömäisyyden pelkoa, mm. joka sitten johtaa semmoiseen jopa ehkä kiusaamiskulttuuriin ainakin mun näkökulmasta. Mä oon sillä onneksi, että mua ei oikeastaan koskaan kiusattu. Maan ehkä itse ollut joskus kiusaamassa.
1: Mm. Niin ihan siis joukkueen sisällä, kavereita. Sy- syystä, että...
0: Syystä, että epävarmuus on ollut sillä hetkellä aika merkittävää ja on pitänyt ehkä sitten hakea semmoista turvaa ja huomioon.
1: Mm. No eli onko se ympäristö, jos nyt miettii tämmöistä, yritän piirtää mielessä, tämmöistä kuvaa tyypillisestä kopista vaikka. Että onko se sitä, että siellä hiki haisee ja maskuliinisuus on niinku se juttu, mitä pusketaan. Sä puhuit äsken, oliko se naisellisuus se termi, mitä sä käytit? Että onko vähän sama kuin Ylipäätään, että koulussa jos miettii vaikka koulukiusaamista, missä erilaisuus on tämmöinen, niin kuin voisi sanoa pahe, tai että sitä katsotaan tosi pahasti, ja tällaiset tyypit usein saattaa sitten koulukiusaamisen uhreiksi joutua. Että jos sä yhtään esimerkiksi ilmaiset itteesi eri tavalla, niin lopputulos
0: voisi olla vähän ikävä sun kannalta. Kyllä se on just näin, eli jos sä yhtään, sillä on tietynlainen muotti, mihin sun pitää Päästä. Toki se voit olla erilainen, kunhan sä pysyt siinä tietynlaisessa kuuleuden muotissa. Mm. Eli jos sä siitä kaikkoat väärälle polulle, niin sitten saat out. Mm. Näin se tuppaa vähän menemään.
1: Onko sulla jotain omakohtaisia kokemuksia? Onko niin kun... joku tämmöinen niin esimerkki erilaisuudesta, mikä ei istu sit lätkäjätkän muottiin?
0: No jos sä oot vaikka huono pelaaja. Mm. Se, niin riittää. Se, riittää, se riittää, että sä oot paska pelaamaan. Kyllä. Eli, eli tavallaan, no eihän kukaan jununa ole. siellä on yksittäisiä niin. poikkeuksia, jotka on sitten näitä staroja, jotka kaikki tietää, jokaisessa joukkueessa ehkä muutama pelaaja, jotka tiedetään ennen peliä nimeltä. Ja sama on sun joukkuessa. En mä usko, että kukaan oikein. esimerkiksi mun nimeä koskaan ties, hmm. mutta en mä ollut ikinä se joukkueen paskin myöskään. Mutta sitten jokaisessa joukkueessa on, on varmasti näitä, jotka ei saa niin paljon peliaikaa. jolla ei ihan, ihan taso riitä. Jollain, ehkä, jollain saisi, saattaisi olla jopa potentiaalikin kehittyä paremmaksi pelaajaksi, mm. mutta sitten se ei ole vielä siellä. Se taso ei vielä riitä ihan tarpeeksi, joka johtaa siihen, että erilainen. Mm. Kuinka kauan tätä sitten kesti,
1: jos mennään nyt sitten
0: niinku eteenpäin ajassa? No mä lopetin 21-vuotiaana. Eli kyllä se käytännössä siihen asti oikeastaan koko teini-ikä siihen, siihen varhaisaikuisuuteen. Toki mulla ei ole kokemuksia enää oikeastaan yhdestäkään aikuis ammattilaiskopista. Mm. Eli, eli siihen en sinänsä pysty tässä ottaa kantaa, koska ei ole omakohtaista kokemusta.
1: Mm. Mutta jos miettii niin sun kokemuksia, lätkäjätkä elämästä. Kyllähän se pysyy.
0: Eli sehän on johtanut, johtanut ainakin itsellä hyvin voimakkaaseen tämmöiseen identiteetin menetykseen, kun se laji päättyi, laji loppuaika. Tietysti omalla kohdalla vielä aika ikävästi vakava loukkaantumiseen ja näin. Mutta se ne valmiudet, jotka, jotka tämä teiniikä antoi jääkiekon kautta, oikeastaan kun koko vapaa-aika on mennyt sen lain parissa, niin se identiteetin merettäminen se putoat tosi tyhjän päälle.
2: Hmm. Ainakin
0: mulle kävi niin. Ja mä koen, että se oli nimenomaan, jääkiekko oli jonkinnäköinen pakopaikka siitä epävarmuudesta, joka mulla oli. Ja kun jääkiekko jäi, niin mulla ei ollut enää mitään. Näin mä se jotenkin jälkikäteen on, on käynyt läpi itseni kanssa. Niin mitä sul kävi siis? Sä loukkaannuit. Mä loukkaannut tosi vakavasti, että mulla tosiaan tää lonkka-tauti, per- tauti, josta mainitsin, niin, mm. niin sehän jätti mun lonkkaan aika pysyvät arvet. Ja se ei enää kestänyt sitten, että sitä on leikattu moneen kertaan. Kiitos tietysti, että Suomessa, että on, niin. päässy, on päässyt tuota hoitoon ja näin. Mutta tota... Se loppui loukkaantumiseen. Sen jälkeen oikeastaan alkoi sitten niin sanottu 20 juuso, joka on ollut sitä aika haastavaa aikaa. Oikeastaan kokonainen viimeinen vuosikymmen lukun mutta tietysti viimeistä pari vuotta
2: hmm.
0: asiat on mennyt paljon paremmin.
2: Hmm.
0: Eli tavallaan se tyhjyys, joka, joka syntyi, joka jäi siitä tavallaan ihan jo puhtaasti matemaattisesti vapaa Mm. Uudelleen organisoimisesta. Eli kuka minä olen, mitä mä teen. Eli jostain piti täyttää se puuttuva, puuttuva palane elämästä. Mm. Must kuitenkin tuntuu, että mä en koskaan oikein löytänyt sitä. Tai pitkään aikaan. Kesti pari vuotta, mä treenasin ihan älyttömästi. Mä en koskenutkaan jääkekukamoihin, se ei kiinnostanut mä enää pätkääkään.
2: Mm.
0: Onneksi mulla oli mm. silloin parisuuden, joka piti, piti homma jotenkin kasassa. Mä pääsin opiskelemaan kauppakorkeeseen mm. aika nopeasti sen loukkaantumisen jälkeen, joka oli tosi hieno juttu. Se toi tosi paljon syvyyttä ja uutta tekemistä elämään.
2: Mm.
0: Mä opiskelin aika, aika tiuhaan tahtiin, että mä kävin tutkinnon käytännössä kahdessa vuodessa. Ja jälkeen mä lähdin opiskelemaan maleisia vaihto-opiskeluja. Mm. Sitten oikeastaan tämä parisuude, parisuude päättyi siihen.
1: Niin silloin, kun se olit täällä vaihdossa just?
0: Yes, just mm. Ja mä koen että se oli ehkä semmoinen viimeinen, tai viimeinen ehkä olien korsi, mitä mulla oli tavallaan siinä tyhjyydessä. Mm. Ja kun se päättyi, niin mä koin tosi voimakkaan tämmöisen identiteetin menettämisen, mikä jälkikäteen tietenkin tosi hyvä asia, koska muuten mä en olisi ehkä alkanut käsittelemään asioita. Mutta se, mihin se johti, niin, niin mut treenaaminen voimistui vielä voimakkaammaksi. Mm. Mä aloin dokaa ihan mielettömästi. Mä aloin tekemään samaan aikaan, mä menin töihin oikeastaan kouluohella. Mä tein oikeastaan koko maisteritutkinnon, tein sitten duunin ohella. Ja si- sitten sit alkoi semmoinen sekamelska. Eli, eli pannukakku oli valmis. Älytön määrä treeniä, älytön määrä dokaamista, älytön määrä ahdistusta ja masennusta, duunia ja sitten gradun tekemistä käynti
2: mm.
1: Ja päästäänkö tästä nyt sitten siihen itse ylikuntoon. Kyllä se näin on. Miten se sitten sun kohdalla lähti? Jos miettii, ylikunnostahan on paljon puhuttu silleen, että miten se rupeaa näkymään oireena ja näin, mutta miten se sun kohdalla sitten meni? Tai sai alkunsa? Miten sä huomasit sen?
0: Kyllä viitteet sitten oli ihan tämmöisiä kehollisia psykosomaattisia tuntemuksia. Eli korkein leposyke. Mm. unettomuus, ei saa unta, koska kroppa tärisee niin voimakkaasti, oikeastaan korkean sykkeen johdosta. Mm. Sitten se tuli lääkäriin, työterveyslääkäriin, jossa tehtiin perustutkimukset, länsimaiselle lääketieteelle ominaiset tutkimukset, mm. jossa tietenkin todettiin, että mulla on kaikki hyvin. Niin sä sait, sä sait terveen paperit siis kuitenkin? Monelta lääkäriltä, koska nämä oireilut sitten tietenkin jatkuu, eli ne alkoi pikkuhiljaa hiipi sisään ja mm. Kun yksi lääkäri sanoo, että kaikki on ok, niin sä tietenkin toista lääkäriä. Mm. Tuntuu joskus, että on yhtä monta diagnoosia, kuin lääkäriäkin välillä. <laughs> <laughs> Toki on vaan mun mielipide. Mutta tota, se siinä onkin vähän paradoksaalista, että sulla on kaikki oireet. Mm. Sä et voi hyvin, mutta sitten tavallaan aika merkittävä auktoriteetti lääkäri mm. kertoo, että sulla on kaikki hyvin, kaikki on ok.
1: Niin voiko sitä sitten... Niinku... Kuka sitä lähtee sitten kyseenalaistamaan?
0: Se on just näin, ja sitten tietyllä tavalla jälkikäteen, jälkiviisaus on hieno viisaus. <laughs> Hyi. Hmm. Mutta tietyllä tavalla, jos niinkin voimakas auktoriteetti kuin lääkäri olisi tuossa vaiheessa kyennyt jonkinnäköiseen tällaiseen holistiseen lähestymiseen, hmm. eli hakenut sieltä vähän taustaa, missä mennään, kuka mä oon mitä mä teen, niin ehkä siinä vaiheessa olisi voinut pysäyttää jo, alkanut pohtia sitä kierrettä. Sitten ei olisi välttämättä menty ihan niin syvälle.
1: No mutta nyt sitten jos miettii vaikka, se sä puhuit siitä, että sä treenasit ihan hirveitä tahtia, niin ihan niin konkretian tasolla, mitä se sitten oli, jos miettii sun treenaamista, vaikka sanotaan, että sulla on yksi kokonainen viikko. Sä puhuit aikaisemmin, että sä treenasit seitsemän kertaa viikossa junnuna. Mentikö tässä vielä sitäkin kovempaa, vai mit, mitä se sitten oli?
0: No ei välttämättä loppujen lopuksi hirveästi kovempaa mutta se merkittävin ero siinä on se, että, että kun junna treenaa kovaa, niin sulle ei välttämättä ole, ole semmoisia fundamentteja elämässä, jotka häiritsis sun palautumista niin voimakkaasti. Mm. Mutta sitten kun sä opiskelet, sä töissä, sä dokaat, sä et nuku, niin sun kroppahan ei tietenkään palaudu. Mm. Sillä ei ole mitään mahdollisuuksia palautua sellaisessa ympäristössä, missä mä olin. Mm. Toki mä treenasin tosi kovaa ja treenasin ihan väärin. Tämmöistä crossfit-tyylistä treeniä, jossa. Niin sykkeet. Kyllä, mm. aerobista tai anaerobista treenataan painojen kanssa, joka ei ainakaan mulle toiminut mm. selkeästi.
1: Kauan sitä sitten kesti. Et nyt jos miettii sit tätä vaihetta, kun sä ylikunnosta kärsinyt, niin kuinka pitkä se sit kesti siitä palautuminen siitä?
0: Kyllä meni neljä
1: vuotta siihen. Neljä kokonaista vuotta? Joo. Miten tuommoinen parantuminen sitten niinku
0: aloitetaan? No ehkä tässä on hyvä palata siihen, siihen kuka minä olen, kysymykseen. Mm. Eli tämä niinku viisauden etsiminen. Eli, eli ensinnäkin pitkään kesti löytää edes apua. Eli mä kävin urheilulääkäreillä ja siellä otettiin vaan aika pintaraapasomaisesti kantaa vaan siihen näkökulmaan, että sun pitäisi lopettaa treeniä, treenaa näin ja näin. Toki mä olin lopettanut treenin, koska mun kroppa ei enää sietänyt minkäännäköistä urheilua. Pelkästään porraskävely aiheutti sen, että mun sykkeet nousi lähden maksimitasoon. Hmm. Jäin sanon nukuttua. Eli, eli se treeni oli loppunut jo silloin, mutta urheilulääkäriltä ei saanut kyllä näköistä. Kävin muutamalla hmm. silloin. Ehkä kävin väärillä, en tiedä. Toivon, että Muut ovat saaneet apua, jostain muualta ehkä. Mä en valitettavasti saanut. En toki ole katkera millään tavalla. Mä oon itse asiassa tosi kiitollinen koko ylikunnosta, koska se on pakottanut mut löytämään uudella tavalla sitä identiteettiä ja löytämään uusia asioita elämässä. Mutta siihen meni varmaan puolitoista vuotta, kaksi vuotta ennen kuin mä löysin vinkkauksen kautta. Löysin sitten ensimmäisen tämmöisen funktionaaliseen se erikoistuneen auttajan, ihan siis lääkärin, mm. joka kanssa sitten tutustuttiin vähän holistisemmin mun omaa elämää. Käytiin läpi vähän lapsuutta ja nuoruutta ja käytiin läpi sitä elämäntyyliä. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen lääkäri, joka totesi, että hei, sun olisi kyllä syytä hoitaa tuo masennus.
2: Mm. <laughs>
0: ja hän itse asiassa sitten linkkas mulle sitten ensimmäisen tämmöisen psykoterapeutin, jonka vastaat tolleen sitten uskaltauduin mennä. Mm. Se on muuten uskomaton, miten vaikea Suomessa. Ainakin mulla oli tosi vaikea löytää, löytää tämmöistä henkistä tukea. Hmm. Miten se prosessi meni? No tietenkin yksi syys se, että kun sä oot, sä oot masentunut ja sä oot vähän, saat kyvyt,
2: hmm.
0: niin ihan se, että sä lähdet etsimään. Siihen liittyy häpeää, siihen liittyy tämmöistä hyväksymisen puutetta. Sä et halua myötää välttämättä itsellesi, että sä oot... Sä oot jotenkin mielisairas. Hmm. En mä tiedä, että sä sairassa. Et vaan, sä vaan keskityt väärin asioihin. Mutta, mutta mä olin onnekas siinä mielessä, että mulla oli varaa maksaa 100 euroa per hmm.
2: yksityisellä.
0: Eli se oli tietenkin mulle pelastus. se siitä oli kyllä tosi paljon apua. Eli se oli, oikeastaan nämä kaksi tekijää, tämmönen kokonaisvaltainen lääketieteellinen lähestyminen omaan elämään ja sitten, sitten tämä Tavallaan masennuksen ja ahdistuksen hoitaminen, mm. sen aloittaminen, se oli, se oli iso ponnaruslauta sitten siihen eheytymiseen. Mm. Mutta toki se alkoi vasta kahden vuoden kohdalla, että kaksi vuotta aika pitkä aika olla, olla niinku niin. hyvin sairas.
1: Joo, kun mä just mietin, että jos neljä vuotta on tämä kokonaisaika, josta sit periaatteessa puolet on kuitenkin sit vietetty pelkästään siinä niinku lähtöpisteessä niin sanotusti niin se on kyllä aika pitkä pitkä aika itsessään. Mutta sunkaan me puhuttiin jo siitä aikaisemminkin, eli tästä, että miten nyt esimerkiksi tämä nyt, mitä sä kerroit, niin sehän vihjaa enemmän siihen suuntaan, että kyse on ollut enemmän siitä, että sun on pitänyt saada henkistä tukea tai henkistä hyvinvointia sen sijaan, että on välttämättä toki myös kyse fyysisestä rasituksesta. Mutta tota, nyt jos miettii just nimenomaan sun kohdalla, niin sä koet, että se henkinen puoli ja se henkinen hyvinvointi on ollut suuremmassa roolissa siihen, että miten sä oot pystynyt pääsee siitä yli
0: kuitenkin. Se on juuri näin, että mä näen, että tämmöinen ylikunto, ainakin kroonistunut tämmöinen pitkäaikainen ylikunto, Okei, nyt, nyt puuttuu viitekehys tästä, mitä mm. tuon sanomaan, mutta, mutta puhun siis omista kokemuksista. Mm. Mun kohdalla ainakin se on, se on ollut täysin kiinni mun, mun ajatusmaailmasta. Mä uskon uskonut omia ajatuksia, jotka on ollut vinksahtanut sieltä ihan, ihan niin nuoruudesta asti. Mm. ollut tosi voimakasta epävarmuutta, ollut tosi voimakasta tämmöistä kroonista niin stressiä, erilaisia pelkotiloja, joita varmaan kaikilla nuorilla on mm. ja onkin, kaikki mä pelätään. Mutta mulla ne on ollut tosi voimakkaita, ja ehkä sitten on hyvin yksilöllistä, miten ihmisten kehot sitten sietää tämmöistä stressiä. Että jossain vaiheessa sitten kroppa osaa kyllä ilmoittaa, että nyt teepäs nyt jotain asialle. Mutta kyllä se on ollut vuosien, mä uskon, että vuosien tämmöinen kierre sieltä lätkäjätkäilystä. Niin ne kumpuu sieltä nuoruusvuosista. Mä itse ainakin uskon näin, mun kohdalla, koska ne keholliset tuntemukset, on ollut voimakkaita ja siellä ihan siis teiniässä, että mä muistan esimerkiksi jotain peleihin valmistautumisia,
2: hmm.
0: että hyvin tyypillistä, että mä en peliä, koska mä on jännittänyt aika paljon. Hmm. Eli, eli tämmönen niin kumuloitunut kehon stressitila, joka sitten on saanut tämmöisen niin kliimaksi vielä sitten siinä 20 päällä, aika voimakkaakin kliimaksin. Ja se tyhjyys, tyhjyys ja erittäin voimakas masennus ja, ja ahdistuneisuus samaan aikaa. Varmasti ilmenee aika monilla samaan aikaa. Eli, eli sen, sen hoitaminen on, on ollut itselle kaiken A ja O. Ja osittain mä tiesin sen koko ajan. Mä tiesin sen, että, että niin pitkään, kuin mä oon täysin ahdistunut, eli tämmöisessä kroonisessa stressitilassa pohtimassa tulevaisuuden kysymyksiä mm. ja menneisyyttä haikaille nostalgisesti, niin, niin mulla ei mitään mahdollisuutta... Saavuttaa semmoista läsnäolon tunnetta, kehollista, kehollista eheytymistä. Oikeastaan mulla se alkoi siitä, että mä lopetin alkoholin kokonaan.
1: Niin saat nyt, me ollaan jonkun aikaa sun kanssa tunnettu yhteisen kaverin kautta. Mä en ole hirveän usein nähnyt, että sä oisit alkoholiin tarttunut, jos me ollaan istuttu jossain baareissa tai näin. Kuskaan on oot nyt ollut sitten
0: ilman alkoholia? No mä olin silloin ihan putkeen kaksi vuotta, ikävuodet 23-25 suunnilleen. Mm. Sitten jossain vaiheessa tuntuu, että nyt tekee mieli. Nyt, nyt mä oon niinku kuivilla tavallaan siitä mm. ongelmasta, että nyt mä voin ehkä nauttia muutama oluisen. Ja... Mm. Et on sitten tullut, oli pieni hetki, että tuli käytetty jonkun verran, mutta hyvin maltillisesti ja niin. satunnaisesti. Ja sitten uudestaan itse asiassa lopetin reiluksi vuodeksi ja nyt on sitten tämmöinen nautiskelija kerran kahdessa kuukaudessa. Ruuan ohessa tyyppisesti. tyypillisesti näin. Niin. Mutta siitä se oikeastaan alkoi semmoinen. Mä uskon, että se on ollut semmoista identiteetin etsimistä. eli keskittyminen on ollut mulle aika avainsana kaikkea. Eli, eli, no, siitä itse asiassa viitekehäksinä Eckhart ollut läsnäolon voimakirja, hmm. joka itse, itselle toimi hyvänä ponnannuslautana sen ymmärtämiseen, että mistä se oma tavallaan... Ja masennuskumpua. Hmm. Eli mä elin ihan täysin tulevaisuuden peloissa ja menneisyyden vankina. Sen kuin ymmärs tavallaan ja sitten pystyi pikkuhiljaa etsimään sitä, sitä tavallaan keskittymisen tietä. Hmm. Eli miten pystyy löytää sitä läsnäolon tunnetta. Ja mä uskoin tosi voimakkaasti omia ajatuksiin. Mä oon aina ollut tosi itse kriittinen ja ihan se, että teini, teini, iän epävarmuuksista asti, ihan reiluun kaksikymppiseen. Mä olin tosi uskovainen omia ajatuksia kohtaan, mm. jotka tietenkään ei pidä paikkansa. Et mehän luulan paljon enemmän kuin me tiedetään. <laughs> Mutta se on ollut hyvin pitkä tie, ja on vieläkin tekemistä. Varmaan loppuelämä joutuu tekemään duun, niin näiden asioiden kanssa. Mm. Mutta se, että, että puhtaasti se ylikunto, niin, niin siinä tilanteessa, jossa mä olin, mm. niin urheilulla ei ole mitään merkitystä. Ja se on niin kuin hyvä tiedostaa, että, että tietyllä tavalla tässäkin keskustelussa, mitä me käydään, niin jos, jos tilta sattuu kuuntelemaan henkilöä, jolla on, on tämmöinen kroonistunut stressitila, kehollinen stressitila käynnissä, niin on ihan hyvä pysähtyä pohtimaan, että, 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 että otko sä ihan läsnä.
2: Hmm.
1: Miten sä muuten sitä halusin vielä kysyä, että jos miettii tämmöistä, Täällähän on puhuttu studiossa muun muassa addiktioista, addiktion eri muodoista. Voi aina puhua päihdeaddiktioista ja peliaddiktioista ja näin päin pois, mutta nyt jos miettii vaikka treenaamisen kohdalla, niin se, että jos on tämmöinen nyt esimerkiksi sun kohdalla, kun on ollut henkistä dilemaa pään sisällä, voiko, sit, voiko sit puhua siitä sun treenitaadista ja treenaamisesta, voiko sitten käyttää sanaa
0: addiktio? Onko sulla ollut treeniaddiktio? Tosi hyvä kysymys. Joku, joku addiktio on ainakin ollut. Mm. Se, että se, mä uskon, että ehkä se addiktio on vaan treenin kautta. Mutta kyllä siihen treeniin liittyy, saatiin ihan oikein, siihen liittyy tosi paljon myös tämmöistä ehkä
2: ulkonäön
0: mm. tavoitteluun myöskin. Vähän semmoista liha, lihaspullistelua.
1: Niin, en, en, kun mä, mä niin kun mietin silleen, että jos nyt sanotaan vaikka tämmöinen joku, että sä vaikka päihdeongelmainen, että sun on pakko saada, sä oot tota, fyysisesti riippuvainen vaikka, tai henkisesti riippuvainen jostain päihteestä, on se sitten vaikka no vaikka piri tai heroini, ihan sama mikä aine, mutta tavallaan, että sulla on se joku niin henkinen tai fyysinen tarve saada sitä ainetta. Niin tavallaan sitten se sama, jos sen saman heijastaa urheiluun, niin tavallaan se, että urheilu kuitenkinhan on sitten kanssa keino, millä tuottaa, hyvän olon tunnetta, kroppaa. Siitähän tulee helvetin freshi olo, kun sä treenaat ja näin. Niin sitten se, että jos sä olet henkisesti huonossa jamassa, sä, sä oot masentunut, sulla on paska fiilis koko ajan, niin onko se tota kautta, voiko miettiä, että urheilu tai treenaaminen on sitten se keino, millä sä tuotat niitä hyvän olon hormoneja sun kroppaa?
0: Varmaan oli jotain hetkittäisiä tämmöisiä hyvän olon tunteen hakemisia. Eli joku pieni annos, pieni annos hyvää oloa, hyvää tunnetta mm. niin kuin lähes täysin paskassa päivässä. <laughs> Mutta se mitä se erosi siitä vanhasta, että ensinnäkin tällaisessa joukkourheilussa, sähän siellä on yhteisöllisyys kuitenkin, ja siellä on ne ihmiset, joiden kanssa sä teet sitä. Mm. Semmoinen sanontahan on muuten olemassa kuin, että sä oot yhtä kun sun viisi läheisintä ihmistä, ihmistä niin. niin jos sä oot lätkäympäristössä, niin voi voi. <laughs> Mutta sitten tavallaan kun se, mä hakeudun tosi yksinäiseksi ihmiseksi sen jälkeen. Se oli jotenkin ihan tietoinen päätös, että mä, tai no jo tietoinen ja tietoinen, mä halusin olla yksin.
2: Mm.
0: Mä en hirveästi hengannut kenenkään kanssa muuta kuin ollut. Ja se urheilu muuttui tosi monotoniseksi. Ja mä en ole ihan sitä mieltä, että salilla käyminen on välttämättä edes urheilua, ainakaan mulle. Mm. Monille se on sitä, mutta mulle urheilu on ollut semmoista. Yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, vähän strategiatyötä jopa. Mm. Ja yleensä siihen liittynyt voittaminen. Ja sitten taas itselle salista, salilla käymisestä puuttunut kaikki. Mm. Toki sinnekin voi varmasti rakentaa tuommoisia fundamentteja. Ne varmasti toimii monille sitä, mutta mulle ne ei toiminut. Eli se ei ollut kivaa.
1: Niin, niin. No, mutta nyt sitten, jos me mennään tästä
0: loppusanoihin, niin tällä hetkellä elämä hymyilee. Kyllä joo, että kyllä mä tosi kiitollinen siitä kuitenkin. Eli ilman tätä kaikkea, niin en varmasti olisi tavallaan ollut niin kiinnostunut itseni kehittämisestä. Varmaan kaikki, ainakin Tinderissä kaikki, sanoo, että ne kehittää itseään
1: Niin, näissä biossa tai jossain.
0: Biossa, joo. Ja kaikkihan sitä tekee, ja se on hieno juttu. Hmm. Niin pitääkin tehdä, mutta mä Mun mielestä sen otsikko on viisauden etsiminen, ja se on hienoa etsiä viisautta, koska sitä voi oikeasti opiskella. Viisaus ja on vähän eri asia.
1: Mm. Nyt helppo kysymys. Oletko nyt viisaampi kuin mitä sä oot ollut kymmenen vuotta
0: sitten? On, mutta se ei vielä ole paljon. <laughs> no, askel askel edelta. Mutta tota, se, että löytän löytänyt uusia juttuja, on löytänyt semmoisen mielenrauhan keskittymisen kautta, mm. No esimerkiksi mä aloitan nykyisin joka aamun pienellä hengitysjookavenyttelysessiolla, joka johtaa sitten pieneen treeniin yleensä mm. tai aina. Ja se on ollut itselle semmoinen hyvä, hyvä henkireikä. Se on alta pois heti aamusta mm. ja se tuottaa hyvää mieltä ja siitä on hyvä ponnistaa päivää. Oikeastaan muuta tuommoista selkeää fyysistä harjoitetta mä en tee. Mm. Että se on niinku ehkä se viisaus, mitä tullut toho, tavallaan, fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Sitten mä luin joskus Aki Hintsan voittamisen anatomiakirjan, siellä oli 10 000 askeleen ohjeistus, se mm. pitää itselle paikkansa. Tämmösiä juttuja, Pieni juttuja, mitä löytää loppujen lopuksi aika tämmöisistä peruskirjoista, jos näin voisi sanoa. Mm. Ja niitä kun omaksuu ottaa omaa elämää, niin ne on ollut mulle tosi hyviä juttuja, oppinut tavallaan aika perusasioita. Mutta rutiinien kautta sä haet yhtä kuin sun rutiinit. Kyllä. Jos keskityt väärään asioihin, yleensä teet väärin asioita.
1: Kiitos, Juuso, että tulit vieraaksi Piritorille.
0: Kiitos, että kutsut. Oli ilo kävellä tuon 100 metriä tuosta omasta oli <tos> <Lähemmän>. Piritori, <tos> Piritorin toiselle puolelle. Kyllä. Ja kuuntelijoille terveisiä. <tos> <tos>
1: no niin, moikkaa.